0: Og Lever, når du bliver en solbrændt pensionist, skal du så gå med ankelkæde, øhm, hånd, kæde om håndet eller halskæde? 100%
1: halskæde. Ja. Og ikke bare en. Altså min drøm er, at jeg ikke nok med, at jeg er værd om at to kæder. Jeg bliver også kaldt 2 chains okay. af mine venner. Det siger jeg godt. Det er planen. Godt. I lytter til øh, arbejdstitel live fra Contentbunkeren. Mit navn er Oliver Ane, med mig som altid har min ven Kristoffer. Og i dag har vi en gæst, Rasmus Bak.
2: Hej med jer. Tak fordi jeg måtte øh, komme. Jamen i vores
1: fornøjelse. Christoffer, øhm, måske kan du først og fremmest fortælle lidt om, hvornår møder du Rasmus for første gang?
0: Jeg kan ikke huske det præcise tidspunkt, men jeg ved, at det er, da jeg arbejder på Euroman. Øh, så det har været... Hvornår startede i i Libertine? Fordi jeg kan jo starte med at sige, at Rasmus er medindehaver og chef for Libertin
2: Libertin, og I har været i en business i siden 9 år? Ja, nej, siden 2009. Og 9, okay. Ja, altså vi startede der i, som så mange andre, i lejligheden på Nørrebro, ja. for vores vedkommende, lige midt i finanskrisen. Ja. Men jeg har det sådan lidt, altså vi startede i 9, der blev vi registreret, men jeg følte ikke rigtigt, at vi blev en rigtig virksomhed før i 12. Klart. Så noget, har du lidt ret. Så det har været i sådan noget
0: 11-12, jeg har mødt dig første første gang. Jeg tror måske, det var ude i jeres, på jeres kontor på. Hvad hedder den gade på Vesterbro, lige for, ved Dybelsbro?
2: Skjælpetgade. Skjælpetgade, ja, ja. præcis. Mm. Æ,
0: hvor i en ting var, at I havde et kontor, som var fedt og et showroom. En anden ting var, at I havde en bar med i jeres legeaftale.
2: Ja, det var genialt. Vi genialt.
0: havde vores egen havde på Dækker.
2: Som vi havde lyst. Hvilket vi også gjorde, må man sige. <laughs> mm. øhm, men der skete alligevel det, at vi tænkte, det er, sådan, det er det bedste asset, vi nogensinde kan få. Ja. Og så gik tiden alligevel, og så blev det sådan lidt, man skal ikke pisse, hvor man sover. Øh, man skal ikke drikke så meget på sin arbejdsplads. <laughs> øhm, det lærte vi lidt af erfaring mm. inden for ret kort tid. Var det sådan et sted, der havde kunder med ud? Ikke særligt tit. Nej. Okay. Der var mange, der synes det var fedt og eksotisk og alt det der, men jeg måske indrende det trækker ikke rigtig Nej. i mig Nej. for at sidde og... Man vil hellere ud, du ved, ikke? Ja, mm.
1: Og dagens program handler jo om pauser, og det gør den jo blandt andet, fordi vi alle sammen har været nødsaget til at tage en pause i denne her tid. Men vi vil egentlig også godt fokusere på alle de ting, man rent faktisk kan bruge det til, som ikke bare bliver øhm, måder at få tiden til at gå, mens vi venter på noget andet. Øhm, og det her program er jo på mange måder dedikeret til øhm, de ting, som vi godt kan lide at bruge vores fritid på. Øhm, så Rasmus, jeg kunne godt tænke mig at bare lige at starte med at høre dig. Hvad er i, inden for den seneste måned det bedste, du har spist, det bedste, du har lyttet til og det bedste, du har set?
2: Det bedste, jeg har spist inden for den sidste måned, det er nok øhm, en uanet mængde af frisk fisk mm -hmm. ude på øjnen, hvor vi har et sommerhus. Øhm, Sletvare, øret, masse rejer, masse østers. Øhm, vejret har været fantastisk, mm -hmm. så øhm, sommeren kom lige pludselig, dumt ind for højre. Øhm, og det tænkte vi lidt, man skulle gøre brug af. Så øhm, fisk er det generelle svar, mm. vil jeg sige. Øhm, og hvad drikker man så til fisk? En masse hvidvin, mm. øh, så, nogle jura og en masse rosé. Ikke så meget rød. Det var først, da vi ligesom blev bombarderet med noget modorisk regnvejr her i sidste uge, <laughs> hvor man egentlig også fandt ud af, hvor sindssygt privilegeret øh, mm. man har været. I forhold til, til sådan lidt mere, det mere komfortable mm. i, øh, i den her tid. Ikke? Og det flotteste, jeg har set, jeg måske nok sige, det er de fine solnedgange, mm. som, øh, som fuldte kølvandet på, på det gode vejr. Det tror jeg, jeg sgu. Jeg synes faktisk, du var ret let at få, lidt, få god headspace ind mm. her de, sidste, de sidste uger her, selvom øh, det er helt klart også fordret af, at det var så flot. Mm. Og det, det er svært ikke at grave en eller anden positivitet frem mm. og en eller anden optimisme, trods alt. Ikke?
1: Og det bedste, du har lyttet til, har du været sådan i, i bagkataloget og genopfundet noget musik, du ikke plejede at lytte til? Mm. Eller har du lyttet til lydbøger? Eller har du Nej, fået det... chancer for at finde noget, find noget ny musik?
2: Hvad har kørt? Jonathan Wilson mm. er dykket dybt ned i og øh, rigtig, rigtig meget jazz.
1: Mm.
2: Både det ballerede og øh, også det mere afdæmpede Bill mm. og de her ting. Der har bestemt også været nogle gode øh, train trips mm. undervejs, vil jeg sige. <laughs>
0: Hvilken jazzplade er, hvis man skal hvis man skal ind på jazz? Hvad er den første jazzplade, man skal købe og
2: lytte til? Miles Davis. Kind of Blue? Ja, ja. det vil jeg sige.
0: Det er entry level.
2: Ja, så er der noget Chet Baker afhæng. Det kommer sgu lidt an på ens mood, for der er, så meget, der er simpelthen så forskellige dynamikker i i øh, ja, faktisk de ret få kunstnere, I kender indgående. Men jeg synes også, det er så fedt, fordi jazz er ikke så, Det er ikke så titelbestemt i virkeligheden. Mm. Det er mere moods man sætter på. Så man stoler på og holder en hel plade igennem. Jeg ja. kan aldrig drømme om at sætte et nummer på med en, med en kunstner. Det skal altid være et album. Ja. Øhm, og den der fragmentering der, den, den har jeg gået mig på længe, for jeg har ikke den tålmodighed med, med, med du ved, moderne musik, eller hvad man skal sige. Så jeg synes, det er vildt fedt, at man ligesom kan, kan falde ind i en, i en stemning, uden du skal lytte til sådan... Du kan ikke altid afkode øh, sangens struktur og mm. komposition.
0: Mm.
1: Jeg tror, at til det spørgsmål, mm. der vil jeg sige, at Chet Baker Sings-pladen mm. er bare sådan en plade, som alle vil kunne <coughs> lide. Altså,
0: den tror jeg faktisk, både du og din bror har anbefalet mange gange. Det, <laughs> kan, det, det kan sagtens ja. passe. Øhm,
2: Men den er totalt fed, fordi at den er... Øh, blød og bekvem, yes. men den har masser af integritet, og der er også, øh, den alt muligt ballet, som man godt kan bruge. Yes. Øhm, For eksempel, når man drikker noget vin.
1: Og så, og så tror jeg også, at jeg er ret sikker på, at den her historie passer. Ellers må vi øh, klare det i, øh, i redigeringen, men han er jo trompetist, mm. og øh, når man hører musikken, tænker man, at det er en meget blød mand, man har med at gøre. Hvilket man <laughs> helt sikkert også har. Men jeg er ret overbevist om, at grunden til, at han synger på den plade, er, at han har smadret sit mundtøj så meget med stoffer og druk, og er blevet tævet. Ja, han er blevet tævet. At han, øh, at han simpelthen ikke kan øh, spille øh, trompet, men bliver nødt til at synge. Hvem har tævet ham? Jeg tror bare, det er sådan et barslagsmål.
2: Nej, det var en, han havde, jeg mener, det var en, han havde kåndet for nogle penge. Han skulle have ah, penge for okay. dårlige piller og dårlige, <laughs> yes. dårlige drugs. Yes. Okay. Det er en ret, jeg har læst hans biografi, ja. den er faktisk ret deprimerende. Jeg må jeg okay. måtte simpelthen stoppe efter to tredjedel af den, okay. fordi den var ved at smadre. Hele mit billede er ham. Så jeg valgte ja, okay, at holde fair. mig i illusionens verden. Og, øhm, altså, han er jo sådan, du ved, den helt ufede kon man. <laughs> altså, den store, den store skuespiller, den, den vilde småsvindler yes. hele tiden. Og det er alle, der skal udnyttes. Fair. Det er damer, familie, alle venner, alle bekendte. Okay,
0: så han
1: er faktisk en rigtig idiot.
0: Men
2: ud af så er ja. alt andet skidt.
1: Apropos læsestof, Kristoffer. er der noget sådan, har du mærket, at... Øh, du er med mere tid også begyndt at læse mere og i så fald hvad er det altså har du op altså har du tænkt nu vil jeg lære noget om et nyt emne eller har du fået catch up på nogle af de bøger du har købt i gennem tiden og
0: ikke har fået tid til at læse sig altså jeg har faktisk en jeg har konstateret jeg har læst flere af de artikler som jeg normalt finder på nettet og sådan har åben i nogle tabs og tænker mm. dem skal jeg lige have læst og så mm. står de i sådan åben tab i tre dage og så sletter jeg den der tab mm. eller lukker den dem får jeg læst til ende fordi jeg rent faktisk tvinger mig selv til at jeg har tid til mm. det um, jeg har fået læst en bog, der hedder Stillness is the Key af Ryan Holiday, mm. som jeg synes er ret fed, øh, som handler om ligesom at finde lidt mere ro øh, mm. i det hele. Det er ret fed, og har egentlig besluttet mig for, at nu er et rigtig godt tidspunkt at begynde ligesom at få fat i den der læsning igen, som mm. har været meget fragmenteret tidligere. Øh, så ja, det, det synes jeg helt bestemt, jeg har. Men podcast fylder stadigvæk rigtig meget for mig, når mm. jeg øh, laver ting, som ikke øh, er øh, at sidde, sidde foran en skærm. Mm.
1: Øhm, nu føler jeg, at der er en helt sådan verden af litteratur, som vi ikke behøver at kaste os over. Men jeg kunne ret godt tænke mig at høre, det gælder jeg begge to. Øh, hvad er den bedste ting, eller et par gode ting, I har læst på nettet inden for den seneste måneds tid, som I måske ikke normalt vil få tid til i en ellers travl hverdag, men nu fordi man bare sidder ved sin computer og ikke behøver at skrive mails eller aflevere? pitches, eller hvad man ellers bruger, så det er det tid på, hvad er så noget, man ligesom har fået tid til, at, til altså, at
0: læse? Det første, som jeg lige kommer til at tænke på, det er, at der er et ret fedt interview i The New Yorker, med Fran Leibovic, mm. som øh, journalisten ringer til, eller skribenten ringer til, bare at have sådan en samtale med sådan lidt en hyggesnak, mm. altså det er, det er evident, at de kender hinanden på forhånd, og Fran Leibovic for det første, det handler om karantænen selvfølgelig, mm og hader det der med, at, at hun er indespærret, og, øh, og de taler om det der med, at hun er notorisk kendt for at være arbejdssky, altså hun gider ikke arbejde, hun gider ikke lave noget, øh, og det der med, hvordan hun, hun er skide bange for at blive smittet og sådan mm. men de taler også om alt muligt andet. Det er sådan et ja. meget fedt portræt, som egentlig tager uds-, hvad hedder det, udspring i, øh, i den her epidemi, men som handler om alt andet end, end det også. Mm. Øh, det synes jeg er ret godt. Så i faktisk i samme publikation er der et interview med Margrethe Vestager, Øh, mm. i de her dage, som er rigtig fedt også. Altså også bare fordi, jeg synes, hun er det er ret vildt, hvad hun har øh, oppebåret af renommé i Europa og i verden i forhold til at være en, en tech-mastodont øh, øh, som har magt og akt til at udskrive bøder til giganterne det synes jeg var ret fedt det er lige de to ting, mm. der sådan, jeg har læst de sidste par dage, som jeg synes er fedt.
2: ja, jeg må melde lidt pas på den ja. jeg har holdt mig rimelig meget fra internet, ja, okay. øhm, fordi at den her tid for os, nu har vi jeg har en virksomhed, og mm. der er mildest også øh, sket forandringer i den, de sidste mm. seks uger. Øhm, ikke alt sammen til det dårlige, men øhm, jeg havde det med det samme. Altså, man siger, gik op for en ret hurtigt, mm. at øh, okay, det her det er seriøst. Mm. Og øh, så de første uger blev ligesom brugt på simpelthen at trække arbejdstøjet og... Få åbnet den skjorte og få vist, at man har noget hård på brystet mm. i forhold til både de store beslutninger og de meget ubehagelige beslutninger, der skulle træffes. Mm. Og ja, men i kølvandet på det, der havde det med det samme sådan, at det her, det handler ikke om at opretholde et hamsterhjul og holde sig totalt orienteret og læse i dybden på analyser. Det, det, var, det, lag, det, ligger så, mm. det lå så fjernt fra mig, og det gør det sådan set lidt stadigvæk, man kan lige komme tilbage til. Øhm, men jeg bliver nødt til med det samme at få simpelthen få tænke nogle lidt større mm. tanker mm. og komme op i nogle nye baner end, øh, end hvad man normalt ligesom, har kapacitet til mm. på en normal hverdag øh, og så simpelthen få til endebragt det fucking hamsterhjul med det samme altså det skulle bare dø og der øh, vil sige, der er internettet lidt ind at være en det er en medspiller mm. nogle gange på, på ikke for man skal ligesom holde sig, du holder dig i loop du, du bliver eksponeret for så mange så meget information og så mange vinkler på alting, og jeg havde lyst til det præciste modsatte, og mm. skære alt. Altså, selvom det er kvalitet, så er det stadigvæk støj på en eller anden måde. Du lader påvirke en, en strøm af meninger og, og perspektiver. Ikke? Mm. Øhm. Ja, så jeg, jeg, er, jeg er faktisk lidt overrasket over, hvor, hvor lidt jeg har fået læst, generelt. Mm. Jeg har heller ikke, du ved, jeg har også taget en ton af de biografier, jeg ikke havde, jeg ikke havde kommet igennem nu. De røg med i Sommerhuset, mm. og nu skulle... Men jeg har ikke fundet afsættet til det. Okay. Jeg kan få til det. Det er, jo en anden, det, er en anden, det er en anden inspiration, der kører lige nu. Okay. Fordi den er der. Altså, det er jo ret trippet også alt det her. Selvom at det også er brutalt, øhm, så er det også pisse inspirerende. Mm. Og øhm, hvis man tør at tænke det lidt sådan til ende, hvad er det så for et billede, man ligesom står i? Og, øh, er det det summer of love, vi skal have? Er det, er det vores 68, vi skal til at opleve forhåbentlig inden, mm. inden for et års tid? Jeg håber det. Mm. Så anyway, det er bare for at sige, at jeg har meget mere lyst til, til at fylde mit hoved med de abstrakte ting, mm. og når ikke det ligesom handler om noget forretningsmæssigt, man skal tage hånd om helt yes. konkret.
0: Yes. Oliver, det handler jo om pauser i dag, og en ting er de pauser, som man beslutter sig for at tage, både dem, der sker i løbet af en dag, men også i løbet af et arbejdsliv eller et helt liv. Men hvad for nogle uventede pauser har du størst glæde af? Altså være jeg
1: bruger dem til jeg eller hvordan. Jeg, du,
0: jeg tænker mere på sådan altså øhm, uventede pauser. Det kan både være noget der kommer ud fra altså og påvirker dig, men det kan mm. også være noget hvor du ligesom finder ud af det havde du ikke regnet med vil være en stor øh, skab større headspace for dig. Mm. Altså jeg tror
1: øh, jeg er jeg er skabt til at have rutiner. Mm. Så ideen om øh, om uvillige pauser mm. gør mig sådan borderline nervøs. <laughs> øhm, og det vil sige, at øh, der er et meget godt interview med Jerry Seinfeld i New York Times i går, hvor han vi talte om det der med, fordi han er meget kendt for at have en masse ritualer og være meget spe specifik omkring, hvordan han kan lide sine ting. Men det med, jeg har ikke OCD, jeg kan bare godt lide rutiner, fordi de fjerner øh, igen sådan en mm. Og
0: jeg
1: tror, jeg er lidt på samme måde, at ideen om, at øh, altså, den her tid har været god for mig på den måde, at det er rigtigt nok, jeg har ikke kunnet kontrollere sådan, verden omkring os, og øh, hvad det betyder, og hvor lang tid det kommer til at vare, og alle de her ting, som øh, meget mere køndige folk end os skal forholde sig til. Øh, men jeg har kunnet styre, hvordan jeg selv agerer i det, og i det har jeg egentlig fundet sådan, relativt meget kontrol med, hvordan jeg har begyndt at planlægge min dag. Mm. Øhm, så jeg tror jeg det der med at, øh, at overgive sig til det, øh, og den slags pauser, altså, optimalt vil jeg hellere selv, Mm. gå på ferie, mm. eller...
0: Det er jo en kæmpe tung æh, pause. Det. Yeah. Ja,
1: og det, vil, det tror jeg næsten alle ville foretrække. Mm. Øhm, men jeg synes egentlig, jeg er okay til sådan at erkende, at tingene er på den her måde nu, og så ligesom finde ud af at navigere i det. Det er også lidt det, du snakker om, Rasmus. Mm. Altså, hvordan navigerer man i det, uden man bare bliver skør? For det mm. har ikke rigtig noget formål. Mm. Øhm, så det er nok sådan, jeg vil foretrække at se det, men altså, der er jo nogle ting, man lige pludselig får tid til. Altså, jeg fordi træningscentrene er begyndt at lukke, mm. så er jeg bare begyndt at løbe, hvilket jeg gjorde for altså meget mere hardcore for seks år siden, mm. og så stoppede jeg med det. Så det, det tror jeg, I, I kan tale relativt meget med om, hvordan man ligesom øh, kan få headspace den vej igennem. Og så nemlig vi det der med at læse bøger. Altså, jeg kan rigtig godt lide sådan noget meget kugig litteratur, så alt, hvad der handler om New York og stoffer og øh, scamming og en Wintour, kan jeg godt lide. Um, så du, jeg har ligesom fået tid til at læse nogle bøger, som jeg ellers aldrig har haft tid til at læse. Um, og så egentlig det der med at uh, læse. Der er et stort interview. Altså, jeg er blevet meget glad for både New Yorker og Venned de Færre, og sikkert også nogle andre publikationer, har sådan en uh, læs-højt ting mm, yeah. på deres hjemmeside. Yeah. Og blandt andet så er der et stort portræt af Fiona Apple i The New Yorker, som vidderligt varer sådan noget 50 minutter af at få læst op. Altså det er lang læsetid, hvis man ikke sidder med publikationen i hånden og bare sidder på en skærm.
0: På den gamle 13-skala, hvad er hendes nye album så? Det er,
1: altså det er, det otte. <laughs> Jeg er helt enig. Det lyder lidt som om, at nogle karakterer fra den sætter der High Maintenance på HBO, er samlet for at lave en, en, en vegansk middag og undervejs, eller bagefter, sådan en halv, halvhøj på naturvin, at de begyndte bare at spille musik i stuen på gryderne. På gryderne. Men alligevel får den otte. <laughs> okay, det er bare fordi, jeg får det. <laughs> ja. Det er fordi, det mest interessante i verden, er jo den store succes eller den store fiasko. Mm. Alt midt imellem er lidt ligegyldigt. Mm. Og jeg synes faktisk lidt, det her det er bare lidt af en ligegyldig plade. Okay. Historien om hende er langt vildere. Mm. Altså hendes track record med Louis C.K., og Jonathan Ames, som skrev bort to Death, og øhm, Paul Thomas Anderson, og, og hendes de fortællinger om at være cooked op mm. i, i Quentin Tarantinos private biograf, mm. sammen med nemlig Paul Thomas Anderson, hvor hun sagde, jeg skal aldrig røre kokain. Det er det, hun fordi, sagde, hun aldrig skulle yes, gøre det igen. Fordi igen. efter at høre de to sådan siddende nørdefilm høje på kokain, mm. så selvsmagende, der sagde hun var nemmere. <laughs>
0: Rasmus, hvad hedder det? I forhold til øh, os andre dødelige, der er der jo i den modekalender, du øh, mere eller mindre bevidst er en del af, mm -hmm. øh, indlagt nogle andre pauser i løbet af et år, end dem vi er vant til. Altså fordi der er nogle indsaldsperioder, øh, og der er nogle messeperioder, øh, og så er der man tvunget til at holde ferie på nogle bestemte tidspunkter. Kan du lige løbe
2: os igennem et år på, hvornår du normalt holder pauser? Hold da kæft, mand. Jamen det Altså i virkeligheden er maj faktisk øh, sådan den mest rolig øh, til forladelige måned. Ja. Det er det. Og det kommer så også af, at vinteren er ekstremt presset, hvilket jeg egentlig godt kan lide. Det er noget af det, jeg holder allermest af ved branchen. Det er, at den er så travlt fra 3. januar til midt i marts, så man glemmer sådan set, at det er koldt ja, det er mørkt. og mørkt. Ja. ja, ja. Du ved, man vågner bare op, så er det næsten for. År. Ja. Øhm, og der er spænding på lige til det sidste af mm. Så det er sådan set meget fedt. Og så kan man sige, så er der en masse forberedelsestid, men normalt er mig sådan, okay, øh, den er okay tillid, indtil man lader op til de store brag i, i juni igen, mm. som så er aflyst nu, ikke? men, øhm, du ved også, apropos hele det her hamstivl, det føles meget fedt, mm. at, øh, altså lige meget, hvor, hvor meget man holder af ting, og hvor godt man kan lide øh, visse destinationer, og visse aktiviteter, så er der altid en fare for, at der opstår noget Groundhog Day, ikke? Mm. og, øhm, jeg boede i Paris, da jeg var yngre, og holder ekstremt meget af den by. Og det der med på sigt, at man næsten kunne have der de der fire gange om året på, på grund af, af branded, der kan mærke, at jeg skal forsvare at det ikke bliver Groundhog Day. Jeg vil, jeg insisterer på at få et sug i maven, når jeg, når jeg lander i den lufthavn. Hver og
0: Groundhog Day, betyder det, at du bare tænker, nu tager jeg bare, der han spise spise og spiser morgenmad, der er han og Nej, det er bare det store
2: eller... billede. Det er, okay. det er, du ved, aktiviteterne ligner nogenlunde hinanden. Selvom ja. det er skide sjovt og fede mm. mennesker og alt det der, så det er det stadigvæk... Um, Another one. Ja. ja. Mm. Så jeg har det egentlig okay med, at der er en pause. Jeg synes, det er ret fedt at lige få rystet posen omkring... Og hvordan
0: plejer du at tvinge dig selv til at se tingene på en ny måde?
2: Jamen, det er jo små tweaks. Det er ja. for eksempel nogle nye restauranter, ikke book for mange ting ind på forhånd, øh, altså socialt set. Øh, fordi det er tit langt hen og meget de samme mennesker, man ser øh, næsten på slaget på den samme dag. Mm. Øh, og det er set fedt nok, du ved. Det skal også gå op og det, der. det er en rimelig stor forretningsuge først os dernede. Men øh, jeg har indført sådan noget med for eksempel at gå ud og spise selv den sidste aften. Okay. Det er ikke påtvunget, hvis der er et eller andet fedt nok, men det er noget, jeg sigter efter. Jeg prøver at holde min kalender fri, så man lige kan sidde og få nogle fine refleksioner gang. Og bare køre en masse små ting, du ved.
1: Så hvis Aura hvis Legacy-middagen ikke ligger på sidste dag i Paris, hvor kunne du så finde på at tage hen og spise solo sidste aften i Paris?
2: Clamato. Ja, Sted. Så sted i eh, skælddyr og hvidvin. Ja. Et sted, hvor der de har De har altså et take på det, som jeg synes er øh, det er stadigvæk jordnært. Det er, ikke, øh, det er ikke de har en ekstrem kvalitet, men det er ikke sådan ophøjet, mm. anrettet, og det er sådan meget, røg, det er meget simpelt i mm. vildheden. Og så kan du sidde, det er min favorit. Man kan sidde og få en masse små mm. øh, forskellige ting kørt ind, mm. uden at man skal sidde og forholde sig for, for hårdt til hvordan det nu øh, engang tager sig ud. Mm. Øhm, så det er helt klart et favoritsted, jeg har. Mm. Øhm, særligt til solo. Jeg har en god spisebar, så man kommer altid i snak med, med nogle amerikanere, og, sådan, mm. og det er totalt fedt.
1: Og det her gælder egentlig af ja, begge to, men hvis man skal se på, vi har lidt været omkring det, det, der med, at når situationen ændrer sig, så er der nogle ting, man selv bliver nødt til at ændre. Øh, hvad er sådan det positive, vi kan starte med dig, Rasmus, som du synes, du har fået ud af den her tvungne pause? Og det kan både være privat, og det kan også være professionelt, og måske ja. en lille smule af begge dele.
2: Jamen det er det jo nok, altså det er jo, jeg sidder jo med det samme perspektiv, som tusindvis af andre mennesker, øh, som egentlig er det her med, var det spor, jeg var på før, egentlig fedt nok, var det mm. egentlig holdbart 100%, mm. øhm, og det kan jeg ikke entydigt svare ja til. Øhm, vi har i længe, de sidste 6-8 måneder, i brandet været i gang med sådan en ny, en ny transition, en ny proces, som vi havde tænkt os at indføre her ind over det næste, ja, i løbet af det næste års tid, mm. og det blev så på, to, tre uger i for, at man ligesom fik taget alle beslutninger og, og legnet op til, at nu er så altså nu. Mm. Øhm, så ret brutalt. Øhm, men i virkeligheden er det positivt. Hvis det, hvis det lykkes for os, så er det jo så er det super positivt, mm. fordi det er også derfor, jeg sidder lidt som sådan Mona Lisa-karakter lige nu, fordi jeg er helt vildt ked af nogle af de hårde konsekvenser, det har haft. Nogle fyringer nogle medarbejdere, vi skal mm. sige farvel til, og nogle folk, vi ikke kan arbejde med fremover, og vi skal ændre nogle ting, som jeg har holdt ret meget af. Men i virkeligheden vil jeg også gerne den forandring, vi, vi er på vej hen imod. Og det har ikke noget at gøre med, med team og alt det her. Det er noget at gøre med, med at måske trække sig lidt ud af, af den cyklus, som jeg egentlig aldrig har været stor mm. tilhænger af øhm, i, i branchen. Og du ved, nu er det bare sådan, det er. Nu er det sådan, vi gør det, og så må vi se, om det, om det bærer eller bryster. Mm. Øhm, men jeg er, ret, jeg er ret positiv optimistisk, det er jeg virkelig.
1: Tror du også, du kommer til at rejse mindre?
2: Ja, Okay. Det tror jeg. Fordi at der er... Øh, nu er det nu her, nu har det været øh, for uger siden, mm. at det ligesom, at verden blev forandret, men i forvejen fik jeg meget min sådan, rejseløst klaret gennem, øh, mm. gennem mit arbejde. Så lad os lige se, hvordan det, det finder nok også et niveau, hvor det bliver ja. lidt mere privat øh, funderet. Ikke? Men faktisk, at jeg rejser og arbejde en, en del af mine favoritbyer på den ene eller den anden mm. måde, om det er med, med branded, eller med musik, eller hvad mm. det er. Ikke? Så vi må lige se. Jeg mm. har nogle idéer om, at der er nogle destinationer, som kommer til at ændre sig ret yes. kraftigt i fremtiden. Øhm. Men jeg tror, det tror jeg, at det kommer til at rejse mindre. Mm. Det tror jeg. Også fordi, du ved, man kan klare vildt meget nu digitalt. Mm. Og plus der er også en accept af det. Altså det er klart, hvis, man kan, hvis det for et halvt år siden var en viderlig nødvendighed, for en mindre butik i Madrid, og skulle mærke hver eneste stykke tøj, du skulle købe for eksempel fra mm. vores showroom, så må, man også, så må man mødes afsted. Men jeg tror ikke på den nødvendighed mere, fordi at den, er, den, er sådan, den hører fortiden til, mm. at det er sådan en... På mange måder er vores branche en hestevogn med en GPS, som vi bliver ved med at putte en masse ny, ny teknik oven på en totalt forældet analog mm. model. Og øh, det tror jeg, det er det, det endelige det lige nu. det giver mening. Og det giver en masse besparelser på samples, det giver en masse besparelser på footprints og på alt muligt andet. Mm. Så der er en masse positive ting, øh, og det er billigere for os at håndtere, det er lettere, og vi kan spare tid og gøre en masse andre ting langt federe, end mm. man normalt vil have tid til. Så det, lad os lige se, øh, men jeg synes ikke, man skal tænke ret langt ud i fremtiden, før man ser et forbedret billede i virkeligheden. Mm. Øhm, I hvert fald arbejdsmæssigt. Privat har det været sådan et, 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 som jeg var inde på tidligere, det her med, at vi, vi har været så privilegerede med vejret. Ikke? Så det har ligesom sat det hele i et andet lys. Øhm, jeg tror, der er mange, der, der vil hænge slipset ude i karporten, hvis det var, det havde bulletet ned, som det gjorde i, i torsdags mm. og fredags øh, i 6-7 uger. Mm. Øhm, men selvom man har et glas i hånden, og solen skinner, så er det stadigvæk sådan en, <coughs> der er en vis i en også, fordi at man har sgu mere lyst til at knokke 24 timer i døgnet for at holde skibet i, mm. i søen, ikke? Og den mulighed har været frataget ind i lang tid. Altså, det er jo den totale afbrydelse, man også har oplevet på mange mm. måder. Så du tænker, at du kan sørge for, at du, at du har kalibreret mentalt til det, der kommer, og til det, du så skal i gang med lige så snart chancen byder sig. Men jeg fandt ikke nogen sådan afslappende effekt mm. i, i alt det her, det, det må jeg skulle sige. Mm. Heller ikke det omvendte. Det, hvad, det, det er mærkeligt. Det, det er virkelig et ben i hver lejr. Mm som jeg prøvede sådan et, okay, hvad, hvad fanden gør man? Min løsning var lidt at starte dagen med ligesom at klare alt på et par timer, men var det jo ligesom, mm. og så en fin fint nok, som man skulle hoppe på trampolin med min søn, eller mm. lave det bål, fordi det kan man så, ikke men, mm. men det der med hele tiden at, at lade det køre, det synes jeg ikke, der er noget som helst kvalitet i. Klart, klart. Så ja, um, yeah, I don't know. Mm.
1: Hvad synes du, du har fået ud af den her, altså, hvad er det gode,
0: der er det gode afledte effekt, Kristoffer? Jamen jeg tror faktisk også, at vi snakkede om det lidt sidste gang, men det der med at, at være bevidst om, at verden falder ikke sammen, hvis man sætter tempoet en lille smule ned, mm -hmm. og jeg har været meget tidligere, enten så skulle jeg altså, holde sådan en helt måneds ferie, hvor jeg simpelthen ikke laver noget som helst, og, øh, altså ud at holde ferie, mm. eller så skal det køre med 130 i timen. Øh, og jeg skal have hjertet op i halsen og øh, halsbrand og koldsved for at jeg kan mærke, at jeg rent faktisk laver noget. Mm. Øhm, og der er en mellemvej, hvor man... Øh, det, er, det er jo Jens Weimann-syndromet, du ja, er, <laughs> altså, det er det er Det er et af to, mm. og, øh, og jeg kan godt sætte farten ned til 90 km i timen, uden at jeg øh, nødvendigvis går glip af særlig meget. Tværtimod tror jeg faktisk, at, øh, at den der, det der fokus, man kan opnå ved at køre lidt langsommere og give... Æ, tingene, den øh, opmærksomhed og attention, det kræver, eller de rent faktisk fortjener, mm. kan komme til at tjene mig meget bedre øh, på lang sigt. Æ, så, så det der med at, at være bevidst om, at, øh, at sådan et tortenende tempo, det er ikke særliggørende for hverken mig eller min omgivelser. Mm. Æ, det der med at pakke en dag med, øh, med seks forskellige ting, man tror, man kan nå, og så når man kun de fire og en halv, og så bliver man sindssygt stresset af det. Mm. Det er bare ikke særlig godt for hverken en selvbred eller ens en er det noget, du har gjort dig i erkendelse, hvor du tænker, den her skal jeg tage med videre?
1: Jeg føler egentlig, at jeg thrivede ret meget i den første måneds tid, til min store overraskelse. Hvor jeg nød, at jeg havde mere ro på. Mm. Og nu synes jeg at langt at jeg er ved at blive nedbrudt. Mm. Det var det. <laughs> ja. Så jeg tror altså, ikke andet, end at jeg har, øhm, jeg har lært, at jeg godt kan tage en pause hvilket måske er en meget god læring, fordi jeg har altid frygtet den der pause lidt.
0: Men det interessante er. er jo, om man kan tage den pause, hvis resten af verden kører af. Altså yes. den, synes jeg, mm. bliver, den er sværere at validere.
2: Men du har stadigvæk fået øh, oplevelsen. Ja. Og erkendelsen af det også, fordi det handler også du ved, i drift i. Mm. Det anser jeg også mig selv for at være. Mm. Og der er også mange, men der er rigtig mange også, som har søgt ladheden. Mm. Altså dogenskaben mm. er idealet, ikke? Øhm, de har også fundet ud af, ved at skyde på, at livet er ikke at ligge 10 dage på sofaen mm. i sine fede bogser mm. eller for børnenes vedkommende, som ikke gider at gå i skole, de vil fandme gerne i skole igen. Ikke? Og jeg tror, at den der oplevelse, den erkendelse der, den, øh, den tror jeg kommer til at virkelig betyde meget mm. i folks indstilling generelt. Mm. Hvad en for en pol, du ligesom dig på? Ja. Yeah.
0: I forhold til sådan en... en hverdag, eller hvis man måske tager en hel uge igennem, så man også får, får fredagen og weekenden med. Hvad er så den vigtigste pause, karantæne eller ej, som I vil insistere på?
1: Der vil jeg godt starte med at sige den lange frokost. Ja. Uanset om man er hjemme mm. eller på arbejde. Det behøver jo mm. ikke være en daglig ting, men <laughs> ideen om at tage tid til at gå ud og spise, eller bare i mit tilfælde så øh, lave noget mad derhjemme, som ikke mm. bare skal gå hurtigt. Nu er jeg slet ikke vant til at spise frokost hjemme, så det er jo også et nyt kapitel i mit liv. Øhm, men det der med stadig at tage tiden til det, og øhm, have den pause, det synes jeg faktisk er den, er den store forskel for mig. Øh, fordi det er også den, jeg virkelig sætter pris på. Hvor jeg synes, at aftenerne bliver faktisk lidt sværere. Fordi jeg, øhm, det synes jeg meget bare bliver lidt sumpet. Så afnerne for mig, det er, det er løb og så er frokosten det er sådan den ultimative self-indulgence. Mm. Og, øh, og jeg tror aldrig, at jeg kommer til at udfase ideen om en lang business lunch upagtet af, hvad der ellers sker i verden. <laughs> Klart. Rasmus, hvad er din sådan en foretryk, Jamen, Jeg kan
2: sagtens, at jeg stemmer i dit kor i forhold til hele den her mm. Altså det er, også, det, er et, det er et højdepunkt på næsten hver dag for mig. Mm. Og udover det, så øhm, er det helt klart, at jeg, jeg løber langt i weekenden. Mm. Og, øhm, det har jeg brug for. Nu brækkede min lille tog tre dage efter lockdown. Okay. Okay. Og med det, den fart, man er på cigaretterne og, og vinen, der kan jeg godt mærke, at okay, det er også en nødvendighed, selvom at jeg holder meget af den. Mm. Så gud skal love at vi har tilbage på sporet igen. Men øh, de der par timer ude med øh, fysisk aktivitet mm. øh, og noget pres på, det, det, øh, det er ekstremt vigtigt. Hvordan brækkede du din tog? det er det mest udramatiske, det er simpelthen at slå den ind i, i sådan en køkkenplade, okay. i sådan køkken ja, okay. på vej over efter et glas kæmpe-mæssig job. Ja, det var det faktisk. Ja, Ej, det var det mest fæsende, udramatiske uheld. Første gang, jeg brækkede noget i mit liv, og så ja, er... Så ja, okay. Så ikke så meget der at snakke om.
0: Okay. Jeg kunne godt lige tænke mig at, at nå at spørge om, Rasmus, øhm, musikken ud over tøjet spiller jo også en stor rolle i dit liv. Du er jo en udgivet kunstner, kan man sige. Ja, kan man ja. Ikke sige det kan ja, det. Jeg du er med i en duo, ja. som hedder Death Has No Dominion, ja. og I har lavet noget fantastisk musik. Tak. Er musikken øh, en pause for dig, eller er det et, en beskæftigelse eller et arbejde på linje med
2: dit rigtige arbejde. Nej, det er på ingen måde et arbejde. Ej. Det er et sted, hvor man kan parkere alle de her abstraktioner og få åbnet op for nogle totalt anderledes tankespor. Øhm, vi har også altid, fordi det er et sideprojekt øh, mellem Bjarke og jeg, så, har vi også, så kan vi tillade os at holde det 100% rent. Mm. Så det er ikke influeret af noget som helst. Det, der er ikke nogen det er ikke fordi, vi ikke vil noget med det, men der er ikke, nogen, der er ikke noget kommercielt pres på det. Og hvis vi laver nummer på 10 minutter, så er det, det vi gør. Og i virkeligheden handler det også om at få, få brugt de der timer, som er mega trippet, når du starter noget op. Hvis der er et udkast, man kommer ind med kl. 10 om morgenen og går ud med noget stort set færdigt kl. 5 om morgenen. Altså have så mange timer koncentreret, bare koncentreret ned på én ting som ikke har nogen økonomisk værdi mm. eller praktisk værdi eller noget som helst andet end det kunstskabelsen mm. og den stemning, der, der ligesom bliver påført i, øh, i den proces der. Det er det eneste formål. Og
0: kan man tage det, der sker i den proces med ud og bruge andre steder?
2: Jamen, øh, <snød> Jamen, det kan en lytter forhåbentlig.
0: Mm. God. Ja.
2: Altså, lytteren kan forhåbentlig godt dissekere det arbejde, der ligger bag Øh, at der ikke er noget kalkuleret i det der er, ikke nogen, der er ikke de samme strukturer på numrene som man normalt vil høre typisk og øh, orkestrering er anderledes og idéerne er anderledes og det er ikke fordi det ikke skal være tilgængeligt mm. øh, men det bilder man ind at man godt kan som hvis man Ej. har hovedet til det er jo totalt smalt ikke? Altså, mm. det, vi laver. Men, men det kommer fra et helt rent sted og det, det har vi altid øh, sat højt på jeg stort pris på
1: Fidt. Nu stiller jeg et spørgsmål, som jeg tror, jeg godt kender svaret på. Okay. Lytter du til din egen musik, mens du løber?
2: Jamen, jeg lytter aldrig til musik, når jeg løber. Okay, du al er rent send. Ja, aldrig. Men det øh... Ellers vil jeg heller ikke. Fordi det er alt for mellow til, 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 til løb til okay. Men jeg lytter aldrig, altså jeg hører aldrig musik.
1: Og heller ikke podcast
2: Nej, eller ingenting. radio eller sådan Nej. noget? Okay. Det, det er der flere grunde til. Et er, at jeg vil ikke have noget teknik med mig ud over mit øh, løbeur. Mm. Øhm... Og fordi jeg, jeg, lærer, eller jeg oplevede ret hurtigt, Jeg jeg aldrig været en stor idrætsmand, det, det er noget, det, det, her, det her løb er bare kommet lige så stille, og så pludselig kommer man op og får nogle distancer på, hvor at man hvor løbet pludselig får sådan, i stedet for det er noget, der skal overstå, så det er noget, man, man halser og har dårlig luft og alt det der, jeg synes, det er hårdt, så kommer man lige pludselig op på et niveau, hvor at, at det får sådan nogle meditative kvaliteter, og plus, at jeg oplevede ret hurtigt også det der med, at underbevidstheden begynder også at bygge bro mellem nogle tankesprog. så Du søger det ikke engang, mm. når du løber. Jeg løber ikke ud med en agenda, aldrig. Okay. Men så pludselig oplever man det der med, at der er nogle løsninger, nogle svar, der begynder at, at blive bygget på dig og, mm. og viser sig for en. Selvom du overhovedet ikke søger tankerne. Mm. Altså, du søger slet ikke de her, de her svar. Og jeg bilder mig ind, at det er det, hvis du er en hvis du er rigtig dygtig til at meditere, så tror jeg, at det er nogenlunde de samme ting, du kan opnå mm. gennem det. Yes. Noget indsigt. Og øhm, det har jeg simpelthen været fascineret af, lige siden det startede, siden jeg oplevede det første gang, for mm. en ja, halvandet år siden. Mm. Jeg synes, det er så vildt, og det får jeg stadigvæk. Men jeg skal op, nu skal der nogle kilometer til, før man kommer mm. derhen efterhånden. Ikke?
1: Nu er du jo et, et tøjmenneske. Hvad er du iført, når du løber?
2: Hvilke brains? Final Gravity. Den, det, det kender jeg slet ikke. Øh, det er jo et projekt, som Mikaela har gang i okay. sammen med Farmregional. Så laver de har lavet deres eget tøj? Ja, løbetøj. Okay. Som er ret fedt, synes jeg. Og øh, ellers er det typisk noget Nike, tror jeg. Okay. Okay. jeg har ikke nogen, Det skal bare være lidt, det skal være lidt easy. Okay. Flere sæt, eller et sæt? Nej, men jeg kan godt lide... Jeg har, jeg, et af mine store forbilleder er Torben Ullrich. Mm. og jeg kan godt lide det der med at det må ikke blive øhm, det må godt være lidt scumbag lidt, yes. lidt bumset, yes. når man, man knalder rundt der ja. jeg kan ikke sådan komme op på på hele den der gearsnak Nej. hele tiden, jeg synes der er noget der er fedt og noget der ja. er aldeles ufedt men det må godt være sådan lidt, Det er lidt random omkring det yes. kan man så sige.
1: der er jo nogle gange hvor man ser folk løbe, især i disse tider hvor man tænker, altså løber de fra sport, eller er de for sent til en aftale?
0: Hvis tøjet er så afslappet. tjekker man skoene og siger, at de er ude
1: Hvis det er sådan bare et par sweatpants og et par Stan Smiths, ja. <laughs> og en Patagonia-fli, så er det ja, lidt sådan... Ja. Det er jo både et lidt tight look, men det er også der, hvor man tænker, det er ikke et løbelook. Og så føler jeg alligevel, at der er nogen, der tænker, nu skal jeg som løbe, for jeg er nødt til at få tiden til at gå med noget. Mm. Og så er de lige der i krydsfeltet, mellem... De har egentlig tøj til at gå ned og købe brød, men er egentlig på en løbetur
0: være, at de laver begge det jo. <laughs> Goals. Løber tilbage. <laughs> ja. Jeg synes, vi skal gå til overvurderet og Stærkt. Og øh, mens jeg henter de ting, som jeg har taget med mm -hmm. i dag, så kunne vi jo lige høre øh, 20 sekunder af Rasmuss' musik. Yes.
1: Rasmus, hvis vi skal spille 20 sekunder af ja, den musik, Hvilket, øh, hvilken sang skal vi spille?
2: Jesus. Øhm. Jamen, det skal nok være Coming Like a Hurricane. Det er den, jeg har bedst... Øh de største minder fra. Let's go.
0: Og vi kaster os jo bare direkte ud i. Yes. Øhm i hvad hedder det Denne her Som er en fra Mit hjem Yes En yoga -modde. Det er en yoga modde <laughs> Og jeg vil gerne høre Jeg er yoga overbidaget eller overbidaget
2: Vil du starte Rasmus øhm, Jeg står meget splittet mm. Jeg står meget neutralt mm. For jeg tror godt Jeg kan sætte mig ind i øh, De kvaliteter Som yoga har At byde på og mit eget vedkommende er, at jeg har slet ikke temperament til det, på en måde. Øhm, jeg kan heller ikke lide det i forhold til den her, de der store holdsats, der øhm, Jeg kan sagtens se, hvis du kan dit lort, og kan måske udføre det selv, mm. så, tror jeg, så har jeg et helt andet blik på det, end hvis du sidder nede i, ved ikke, om man kan det, kan man det i et træningscenter? Kan man gå til yoga der?
0: Ja, jeg tror, der er mange sådan dedikerede yoga-centre. Okay, eller hvad det cool. Ja. Det
2: kortsmoderer slet ikke. Ah. I <laughs> altså, så jeg, jeg ved sgu ikke hvad jeg skal sige. Jeg er, jeg er neutral. Mm. Mm. Ja nej, kom ind på formen.
1: Jeg, jeg er lidt med
0: Rasmus på den her. Jeg bliver nødt til at sige, altså du siger det overvæder. Mm.
1: Hvis du
2: skal vælge, så siger du det overvæder. Det lyder
0: meget som et det overvæder. Det lyder
1: som en overvæder, men vi skal have det fra dig.
0: Jeg synes du skal komme med et resonemang, over, så kan
1: okay, så kan tænke så du det kan det give indtil. din verdict ja, ja. til
2: sidst. Jeg bliver influenced nu.
0: Ja. Øh, yoga er
1: jo selvfølgelig mange ting. Så jeg vil sige at alt der er dyrt og elitært kan jeg godt lide. Så det sekund det sker i et dyrt yogastudio Øh, omringet af rige mennesker, øhm, i Brentwood eksempelvis, for bare at nævne et område, <laughs> ja, hvor, jeg et mig, et område. <laughs> hvor jeg forestiller mig, fordi den store gucci butik ligger der, og så vil Gwyneth Paltrow også dyrke yoga der, så synes jeg, det er tegt. Men yoga er også blevet som mainstream nu, at det er også blevet, sådan et, øh, det er blevet et symbol på det der, der er sådan lidt øh, advanced basic-agtigt, som også er, at... Øh, Følge vi Jemensen på Instagram og gå i Outdoor Voices. Og den sådan Open Outfitters tilgang til tilværelsen uh. er ikke noget, som jeg øh, resonerer med. Og derfor vil jeg sige, at den der idé om sådan at have en yogamotte med øh, bag på en Rains øh, rygsæk, det er simpelthen ikke et sted, der rammer mig. <laughs> og derfor bliver jeg nødt til at sige, at Ja, der er en lille elitær gruppe øh, af yoga, altså sådan, hvor det bliver retreat, hvor det bliver eksklusivt, hvor det bliver sjovt, men sådan hele den der grundpiller, som er, at man ligger i sin stue og ser øh, yoga with Adrian eller går i et lokalt center, som ikke er sådan særlig interessant, den masse er overvurderet. Og derfor bliver jeg nødt til at sige, at sådan Overall, må jeg nok sige,
2: at yoga er over, det var. Hold da kæft. Det var noget af en svætere. Jeg er jo næsten modsatte at ende. Altså, um, okay. det, det tror jeg. Altså, for mig er det det mest, igen, hvis du kan, altså det der med, at du der dig selv på en strand. Mm. Så lad os sige Malibus, for at gøre dig ja, ja. lidt glad her. Står der og kære dine, oh, dine Det er tight. Ønsker. Det er jeg fuldstændig enig ja. med dig. Okay. Ja. Jeg tænder helt af på, på den der eksklusivitet. Okay. Jeg ved at jeg kæfter dig fordi jeg skulle se det. Jeg er virkelig splittet. Vi kan spørge for at vi kan rykke lidt. Gud, jeg går med overvurderet. Ja, okay,
0: modtaget. Godt. Hvor
2: mange gange har du dyrket yoga? Jamen, jeg havde
0: faktisk en periode, hvor jeg gjorde det lidt, men det, det blev aldrig rigtig fast på mm. en... Det var mere en eksamenspligt, yes. end det var, at jeg syntes, det var behageligt. Jeg tror ikke, at jeg er særlig god til yoga. Mm. <laughs> og, så, og som Rasmus også siger, altså, jeg kan, jeg kan ikke komme ned i det der state of mind, hvor jeg er i yogaen. Samtidig så, så har det her program jo også en... Altså, vi abonnerer jo på en velvære-feeling, øh, som, som vi godt kan lide. Altså... Ja vil være til folket, mm. øhm, men meget til det, altså, til meget smalt til folket, meget være til nogen folk, <laughs> ja. Æ, til top, top 1 procent. Men jeg synes Joakim er overladt. Okay. Det samme gør jeg med meditation, men det er en anden snak. Okay. Ja, beklager Oliver. <laughs> Den næste er faktisk en øh, en lytter, som har skrevet mm. til os øh, for noget tid siden, men jeg har ikke haft lejlighed til at tage det med før nu. Og jeg gør sådan her. Rasmus, hvor er det nu, du kommer fra? Øh, geografisk i Danmark.
2: Jamen, jeg er fra Jylland. Du er fra Jylland. Ja, Så
0: ved du i hvert fald, hvad det her det er. Det er et rundstykke. Ja. Mm. Og det er øh, et basic bagerundstykke fra en håndværksbager. Mm. Det er ikke en surdejsbolle fra et third wave bageri. Det er et, øh, third wave. Det er et rundstykke. Er ja. det overvurderet eller
1: øhm, Jamen, så, så, så kan jeg starte her. Øhm, jeg tror, for mig, det der ligner jo noget, man kan købe på en tankstation. Og jeg synes, der er noget charmerende over ideen om ting, som, ligesom, om ting man kun spiser, som hænger til særlige lejligheder. Og der er blandet andet sådan nogle ting, som jeg kun ville spise i en bil på vej fra A til B. Som det jeg der. aldrig ville købe. Ja. Grundstykket <laughs> um, i sig selv, som jo er det, du skal til at komme ind på, Rasmus, siger mig ingenting. Altså, jeg vil hellere lade være med at spise brød, mm. end jeg vil spise sådan en der. Det frister mig ikke. Um, men jeg kan egentlig meget godt lide den der charme, der er ved bake -brød, som jeg formoder, det der næsten må være. Og det kan godt være, at den der ikke lige er det. Men den der idé i, at du har været hos det lokale, det lille supermarked, hvor de bærer, mm. i en eller anden lille flække, mm. øhm, synes jeg egentlig er meget charmerende. Og duften kan jeg samtidig også huske, fra at jeg arbejdede på en tankstation, da jeg var i mine meget tidlige teenageår år. Skulle det til at sige, 20 år sjovt. Men... <laughs> <laughs> øhm, så jeg synes faktisk, at, at i disse tider, hvor vi har så travlt med at tale om øh, nomakokke, der åbner deres bærerier, som vi har taget meget om i det her program, så vil jeg egentlig godt slå et slag for den lille bager og den charme, det kan have at købe sådan lokalt bagt brød, som ikke bygger på stor øh, køkkenkunst, men som bare hører øh, sådan komforten til. Mm. Så jeg siger, at den er undervurderet.
2: Det var en overraskelse. Jeg er i den anden boldgade igen. Altså vanvittigt overvurderet. Mm. Altså der er få ting, jeg bryder mig mindre om end det der.
0: En, en, en mm. rundstykke?
2: Jeg Ja, sådan en klassisk luftrundstykke luft, uh, der. Præcis. Der altså, det er jo bare uh, 250 kalorier, der står og fylder ingenting i din mave. De sidder bare appetiterende. Nej, ja. det er en, uh, en. Det er virkelig brutalt overvurderet.
0: Ja. Jeg har jo en veneration for det, fordi det er en stor del, eller en stor del, det er jo ikke, men altså det er jo det, som når, når vi kørte til bageren i min barndom, yes. så var det håndværkere. Øh, typiske weekend, weekenden, som man fik med hjem og så øh, var det enten med honning eller med syltetøj på mm. øh, så jeg har stadigvæk en svaghed for det jeg kunne ikke finde en håndværker i dag så jeg, det er sådan lidt en grov udgave mm. det er sikkert, den er sikkert moderniseret mm. Øhm, mm. på, på skammelig vis øh, jeg synes helt klart altså jeg, jeg må også sige, at den er undervurderet også mm. fordi jeg giver det ret over, det. jeg synes det der med at noget bliver ved med at være, hvad det er og man prøver ikke at forandre det mm. og det er netop også sådan et, det er sådan, den bære, jeg har købt den i Æh, er sådan en hvor håndværker lige altså ikke håndværkere brødet, men ægte yes. håndværkere yes. holder ind og yes. lige tanker op med tre smurte mm. Æm, det synes jeg bare har en eller anden charme ja. og så vil jeg også sige at i min verden
1: så vil det der være noget jeg indtog på samme måde som jeg indtager alt andet brød ja. altså en gang smør per bid altså det sekund det kun den er smurt synes jeg at den bliver madkasseagtig ja. i min mm. verden helt rigtigt så jeg synes stadig, at den skal øh, skæres over. Mm. Jeg tror, at den er besværlig at bryde. Det vil jeg aldrig prøve på. Men stadig en klat smør af gang, og så bid, for at det ikke ligesom, ja, bliver, for, øh, bliver for madpakke. Mm. Så jeg vil heller aldrig komme noget salt i den. Eller Ej, noget. Kun, øh, kun tisesmør eller hvad der ellers er tilgængeligt. Det, det dyreste i de mindst mulige pakker. Fedt.
0: <laughs> den næste ting. Er den kortarmede skjorte. Ej, Okay, der skal vi have tøjmanden på, på banen her først. Tøjexperten. Tøj
2: <laughs> ja, camcoller.
1: Skal vi først lige sige lidt om hvordan den du har taget med selv. Ja. Vil du beskrive den,
2: Rasmus? Jamen det er jo en øh, klassisk øh, camcoller. Shorts. Yes. Shortsleeve skjorte er det en oxfordmønning? Det tror jeg det er. Jamen øh, helt Tilforladelig. Mm. Et par, værdige det en grålige stribe? Ganske, ganske generisk. Mm. Fint. Virker til at være okay i kvaliteten. Jeg ved jeg ikke, de ser branded på det, men... Øhm, den er fra Arket. Okay. okay. De har været ret decent, decent tøj.
1: Mm. Men hvis vi bare taler sådan fænomenet... Ja, fænomenet i Kådan, man Altså at have dem i sin garderobe. Mm. Er det så overvurderet eller undervurderet?
2: Og det er undervurderet. Okay. Men det kommer an på kraven. Ja. Hvordan skal den være? Det skal være en campcaller.
0: Ja, og hvad, hvis du lige skal beskrive det fra en perspektiv, hvad er en campcaller?
2: Jamen, det er en, hvad kan man
0: sige, en mere revær-lignende krav, en udslået øh, krav. Så den er, altså, i mangel af et bedre ord, den er lidt fladere, eller den ja. ligger mere <coughs> på resten af brustet? Ja. Ja.
2: Um. Og det fratager også alle de her reviser associationer man kan få. Særligt i den kvalitet, sådan en Oxford-vævning. Med logo på kraven. Ja, præcis. Er sådan en lokum sælger på i i stationkaren, som skal ud og have det stykke du viste der.
0: men jeg kan godt lide det. Hvad er dit forhold til den korte, jeg skal det?
2: Jeg bruger det tit. Det er også en fast bestanddel af vores eget sortiment. Det vil være en af
0: de ting, hvis jeg tænker på jeres brand, vil jeg tænke, I laver hver
2: sæson kortet med skjorter. Ja. Ved at tænke. Det gør vi.
0: Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Og også meget dekoreret øh, af
2: slagsen. Der er altid sådan en kerneinspiration i sådan 80'erne, 90'erne Californien. Mm. Og der hørte den til. Mm. Øh, så det er sådan en del af mit ophav. Jeg har lyttet vildt meget mm. til punk og alt sådan noget tidligere. Det er altid, vi er altid, jeg har altid orienteret mig over mod den amerikanske vest, vestkyst. Så det er svære at i de her år med Trump og sådan noget ting. Men, mm. øh, anyway, det er noget... Det er noget, jeg altid har haft inde på på nethinde, som værende en fed ting. Særligt du ved, hele venneskulturen mm. og alt det her. Og øh, jeg synes også, det er, det er et design, man godt kan tillade sig at flippe lidt ud på mm. i forhold til prins, Så gør det ret abstrakt og så stadigvæk pull lidt off. Folk, mm. Jeg synes, jeg ser det også meget med du Hawaii-skuld. Hawaii ja, præcis. Yes, yeah. Så man, øh, man er sådan... Man har sådan et pas til, til, til at give den gas på turikket på dem.
0: Stammer en Kordama Skjorte egentlig altså oprindeligt fra Herren eller er det sådan noget Safari, Afrika, er eller, er det, eller er det Hawaii? Det, er, det må vi undersøge. Ja.
1: Jeg er lidt nysgad på... Øh, jeg har aldrig båret en Kordama Skjorte. Mm. Jeg skal nok komme til min verdict lige om lidt, men Rasmus... Øh, vi behøver ikke at tale om den, der ligger her, men generelt, når man går i en Kordama Skjorte... Mm et, skal man have noget indunder, og to, kan man have noget udover.
2: Man skal ikke have noget indenunder, medmindre det, med det er en wife-beater, altså ja. noget, det, okay. det, kan lige, det kan man godt. Yes. Det kan da også være et ret fedt logi, synes jeg faktisk. Ja. Øh, men det kommer helt vildt an på personen også. Yes. Øhm, og ikke rigtig noget ud ikke, ikke med den krav der, det går sgu ikke. Nej.
1: Så du vil ikke køre den under et jakkesæt? eller Ikke rigtigt. Nej, jeg vil nej. ikke sige, at det
2: ikke er sket. Øhm, men ikke, det er optimalt. Og skal den stryge sådan en der? Kommer an på kvaliteten. Okay. Altså, ja. det, det, det er jo det her lidt kraftigere, og du kan jo altid se på den her, den skal Det mm. øhm, Den vil du aldrig bære sådan, på, på sådan slækker men. Det, det, det skal da lidt være, ikke? Jo.
1: Jeg har for første gang i år, overvejede, om jeg skulle investere i en kortdag, måske. Mm. Men det er aldrig sket før. I hvert fald ikke i mit voksne liv. Jeg siger cirka, at jeg som barn ikke er blevet iført en af mine forældre. Jeg gik meget med trostøj, Det er bare meget lille dreng. Så jeg har altid haft det der mere
0: altså, som sådan en, når I skulle fotograferes, eller nej, som nej. sådan en daily uniform. Bare som en daily uniform. Jeg købte
1: to sæt. Så var der bare. Sådan, når det en blev vasket, så skiftede jeg til det. <laughs> øhm, men jeg tænker i hvert fald, at. Øh, det, du siger, Rasmus, at jeg synes nemlig. Altså, det, hvor jeg er splittet, det er, at jeg synes, de er sjovest, når de ligner et mønster, du aldrig vil købe en langer i. Mm. Fordi den ligesom går fuld over og siger, at jeg er en kortere en skjorte, så jeg har ikke... Altså, det her ligner lidt en skjorte, der også kunne have lange ærmer, og man vil ikke tænke yderligere over det i kvaliteten. Øh, og på den anden side, så synes jeg så så går man også bare meget tæt. Øh, Needles laver en, som jeg har kigget på i år, som er marineblå, med sådan nogle små øh, røde mønster på. Og jeg vil så sige, at hvis man har den på, og bare mave indenunder, og måske en guldkæde eller sådan noget, altså så nærmer man sig bare et sted, hvor man virkelig er klædt på, eller retter måske klædt ud. Og den balance, synes jeg godt kan være svær, tror jeg. Jeg har ikke prøvet den på, men jeg vil sige, at hvis man skal gøre det, så synes jeg, man skal gøre det altså full on i et mønster, som ikke ligner en traditionel skjorte. Så skal man ligesom sige, at det her er full on et Venice Beach look. <laughs> øhm, I den film, der hedder Inherent Vice Paul Thomas Anderson med blandt Joaquin Phoenix der har Joaquin Phoenix bare et ret fedt sådan fit, som nemlig er meget sådan, det er farver og det er korte og det er både slidt og det er livet på samme tid og det synes jeg kan være et ret fedt look til en korte så det kan godt være en film, man ser, før man investerer i en så undervurderet bliver jeg nødt til at sige i hvert fald i min verden, for jeg er ikke overlevet at før nu
2: Okay.
0: Jeg er på samme hold. Altså jeg synes, det er en, en del... Altså, det her det er sådan en, en skjorte, jeg har haft liggende, og jeg, har, jeg går ikke så tit, i, eller mm. går sjældent i den, og den ligger sådan lidt indbærest i mit skab. Og jeg kunne godt tænke mig at integrere flere kortere med ja. skjorte, for ligesom at markere overgangen fra øh, forår til sommer, og sige, yes. nu er vi i sommergarderoben. En af de ting, som vi nogle gange har øh, været uenige om, kan mm. se, det
1: er brugen af shorts på kontoret. Mm. Jeg tror hurtigt, at vi kan blive enige om, at man godt kan have en kort af skjorte på på kontoret.
0: Men så har du ikke shorts på.
1: Og det er nemlig det. Yes, og kan man nogensinde, enig. altså hvis vi nu glemmer det der med at være på landet, mm. og man nærmest mm. kan have alt på, mm. kan man nogensinde i byen, altså, og nu taler jeg ikke ude om aftenen, bare vise sig offentligt, det, det short er shorts og kort af med skjorte. Der
0: går charterferien. Ja. Det, det, det du ikke. Okay. <coughs> der bliver du nødt til at balancere dit look for oven og for neden. Ja. Yes. Ja.
2: Generelt okay. er det svært at gå i shorts i byen. Det er
0: lidt uenig.
2: Ja.
1: Det er lidt uenig. Det er inconvenience. lidt anden konveniens.
0: Sidste ting, yes. som kræver en lille uh, forklaring. Jeg kan selv lige introducere det. Det er en, en bog, der hedder uh, Company of One, som er skrevet af en forfatter ved navn Paul Jarvis. Mm. Uh, og den har undertitlen. Why staying small is the next big thing for business. Øh, og det er sådan et, et øh, manifest, kan man godt kalde det, over det der med at forblive en lille virksomhed, og ikke nødvendigvis søge øh, øh, konstant økonomisk vækst, og større og større og flere og flere, øh, som et succeskriterium. Så et helt øh, basic spørgsmål er, er vækst overvurderet eller undervurderet?
2: Oh. Ja, det er for simpelt sat op. Er det det? Ja, det er det. Okay. Fordi øh, det kommer an på, hvilken klinge man opererer på, vil jeg sige. Du må svare som du vil. Altså for eksempel, hvis du er producerende, som vi er, mm. så er der allerede der en, øh, en ting, hvor at vækst, der skal vækste ind, mm. før du kan opnå nogle minimums, så du kan øh, have nogle marginer, du kan øh, bare som minimum leve af. Mm. Øhm, så allerede der er der et, et grundkriterie. Mm. Jeg forstår 100% godt præmisset, Ja, det, kan jeg, sagtens, det kor kan jeg sagtens stemme i, mm. at, du ved, at man, det er ikke en hovedmotivation altid at skal vækste. Det handler også om, er din mand, der er fed? Altså, er livet fed. Er det, en, er det et fedt modus, du har? Er det et godt hold? Har du lyst til at være dobbelt så mange egentlig? Har du lyst til at sidde, apropos sidde herude på Egmont, og være, jeg ved ikke hvor mange hundrede mennesker? Altså, er det det, man virkelig vil? Cool, hvis det er, er jeg har problem problemet. Men jeg synes ikke, det behøver at være et hovedidéligt for, for alle. Og man skal ikke have det så op, op som øh, det mest ophøjede kriterie for mm. succes øh, overhovedet. Men der er altså nogle øh, afhængig af, hvad du, hvad du ligesom foretager dig, så er det jo nogle, hvad kan man sige, nogle fuldstændig ufravigelige øh, vækstkriterier engang mellem, som du skal opfylde for at overhovedet kunne eksistere.
1: Mm. Hvad siger du? Jamen... Øhm jeg forstår mig ikke på økonomi, øhm, udover at jeg godt kan lide at bruge penge. Men jeg vil sige, at i mit liv har jeg aldrig øh, ligesom tænkt på ekspansion eller målsætning som noget, jeg byggede ud fra økonomi, udover at have råd til at leve nogenlunde, som jeg gerne ville. Men idéen har aldrig været at bygge noget, der var meget større end mig selv nødvendigvis. Øhm, så jeg tror ikke, det er... Altså, i min verden må det være undervurderet. Jeg tror, alle kan jo være fascineret af at bygge noget og sådan noget, så det er jo... Ja, jeg tror hurtigt, vi kan blive enige om. Det er et relativt sådan, på bredt felt, man kan udtale sig ud fra. Der er et gammelt Andy Spade-citat, som er, at... The bigger you get, the smaller you act. Som egentlig bygger på ideen om, at... At mens man vokser, vokser som virksomhed, eller men man bliver større eller sådan noget, så er det ligesom at fokusere endnu mere på de små kvaliteter og på de nære kvaliteter. Og det tror jeg egentlig er noget, som jeg sådan tager med mig. Altså, uanset hvor meget succes man har eller øh, hvor mange mennesker man i pludselig har ansvaret for, så er det egentlig at fokusere stadig på de små værdier i det, øhm, som jeg stadig synes er en fed læring at tage med sig mm -hmm. Og det der med at tænke småt, selvom man er stor, fordi kan blive så nemt blive upersonlig og øhm, kan blive nemt sådan et samlebånd, man producerer på, når man tænker stort. Og der synes jeg, det der med at have øh, de små ting for øje, som ikke er i kontrast til vækst, men som måske retter er en, øh, en antidote til kun at fokusere på væksten. Og derfor synes jeg, at, øh, at vækst som nu, nu, nu kommer jeg til at skuffe vores faste lytter, Anders Krabb Johansen, men, øh, men, øh, men vækst er ikke som sådan noget, som jeg synes, øh, jeg bruger min tid på, og derfor bliver det nødt til at være overværdet. Er det en god bog, hvis så...
0: Ja, den er meget, hvad hedder det, den er interessant. Altså, det er jo ikke, fordi man er enig med alt mm. i de her bøger, og de, og de her amerikanske forfattere, som, som øh, jeg ved ikke, om de får betaling per side, men nogle gange ah, føler man, at de ja. godt kan ja. kondensere deres budskaber ned til en tiendedel del af, hvor lang de her bøger er. Så nogle gange skal man igennem ret meget mm. for at læse dem. Jeg synes, filosofien om, at man, øh, som du også siger det der med... Øh, og opføre sig som om man er lille, og ligesom have den der handcraft-feel til, øh, altså bare det med en gang imellem måske sende et takkekort, altså mm. synes jeg et godt eksempel på, nu hvor vi også har snakket lidt om tøj i dag, det er jo sådan noget med Mr. Porter, som jo er ud af en kæmpe stor virksomhed, mm. de har de her håndskrevne kort, hvis man mm. bestiller noget derfra, altså den der sådan, man, man føler, at det er en person, yes. der har siddet, jeg ved godt, det er en håndtegnet font eller skrifttype de har, øhm, men det der med at være
2: øh, filosofien om, at yes. man er en lille øh, enhed, er ret tiltalende, ja. synes jeg ja. Øhm, men man, der er også nogle gange, at man skal se de her ting. Altså hvis du læser bogen, mm. så tager det som et, et, som et indspark. Præcis. Ja, det, det er jo ikke at man at, skal... At på, på knæ og være disciple for, for den her filosofi er det samme, kunne man så sige om et eller andet... Ja. Du ved, i, ja. på, i den helt anden boldgade, en virksomhed under tusind medarbejdere ja, ja. er ingenting. Du ved, okay, Præcis. point taken. Mm. Du synes, det, måske er der noget læring her ja. der. Det altså, er godt lige det der sammenstykkethed.
0: Men jeg synes, det der med... Altså, jeg, tror, jeg, jeg tror også, man er nødt til at definere... Du er lidt inde på det, med det der med bis, bis det er jo en negativ definition. Hvis der ikke er vækst, så er der jo afvikling. Mm. Og det er jo et problem i sig selv, hvis man, mm. hvis man bliver ved med at dårligere og dårligere resultater. Øh, så... Øh, og han, jeg, jeg kan også huske ham, der hedder Mills, som har været med til at grundlægge det kreative studie i London, der hedder øh, Us2, som også har kontor mm. i Malmø og mange steder i verden. Øh, han siger jo også øh, i et af de manifester, han har skrevet, it's not an art project, it's a, it's a business. Mm, altså, yes. vi
2: skal tjene penge, for at vi kan have det sjovt også. Ja. Øh, Men det er en totalt ja. god point, fordi ja. man bliver nødt til at rydde ned i nogle forskellige, ja. hvad kan man sige, plateauer. Ja. Og på et tidspunkt, og det er der, folk også typisk falder fra tinden, det er, hvis de ikke de er ærlige i forhold til deres eget projekt, eller mm. måske fundamentet slet ikke kan holde til en eller anden ekspansion, mm. eller man har fået tusind butikker, men er det fedt nok til det, du kan se, hvordan folk de falder som fluer i USA, Gap og mm. jeg tror også J.Crew røg i dag. Ikke? Mm. Og hvis man sådan lige sidder og kigger på det, har de egentlig en plads mm. med 1500 retail points, er det, er det tidssvarende. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over det. Men i forhold til det her med, for eksempel en vækstmotivation for os, er at præcis at kunne komme op og have det sjovt med projekter inden under vores brandpaply. Det, det koster penge. Mm, netop. Hvis du laver den fede koncert, med, eller det fede kunstprojekt, måske laver en fond, øh, alle mulige ting. Det kræver bare at man tjene nogle penge. Præcis. Øh, og det behøver ikke være altså, vækst, der er mange, der sætter det øjeblikligt med gråhed mm. Og det synes jeg er super forfejlet. Mm. Mm. Og øh, irriterende indsproget. Mm. Øhm, og det er derfor, jeg, er lidt, jeg har lidt en med mod den type bøger der. Ja. Jeg kan godt lide at læse noget af det, mm. men øh, som dig, pff, kæft, du skal igennem meget lort mm. for at få en ud af det. Ikke? Ja, mm. Du kan læse ryggen på den. <laughs> tit. God
0: indspark. Tak for det, begge to. Skal vi ikke øh, sige, det var det?
1: Rasmus, tusind tak, fordi du ville tale med os i dag.
0: Det var en fornøjelse. Det var en stor fornøjelse.
1: Hvis folk gerne vil øh, følge med i, hvad du går og foretager dig, og måske lidt om, hvad der kommer til at ske fra libertine libbertin det næste stykke tid, kan du ja. så fortælle, hvor de kan følge med? Hvilke platforme øh, kan de følge dig på Instagram, blandt andet?
2: Ja, begge dele på Instagram. Yes. Det er vel der, vi, øh, vi gør os mest, yes. jeg.
1: Er der nogen øh, items på jeres webshop, som er blevet mere populære herunder, Øh, epidemien altså er der nogen der har graviteret mere mod en ny slags tøj end de gik i før
0: kan man læse noget i tendenserne ja. på Libertins webshop?
2: vi har faktisk haft snakken om det mm. og øh, det er ikke noget vi sådan og konkluderet på men alt hvad der dufter lidt af live, Okay. Ja. altså nu har vi lige lanceret nogle t-shirts med nogle øster og nogle vinen ting og sådan noget og øhm, nogle dyre ting, altså vi, vi, vi har ret stor fokus på alt, på alt vores take på, på tailoring. Mm. Og det er sådan lidt alt, hvad der har kvalitet, og, og har en eller anden positivitet. Og, det er ikke, det er, der er ikke noget generisk, vi sælger der. Er, vi sælger ikke basics og sådan nogle ting. Vi sælger ikke, øh, altså det, 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 det undrer vi os ret meget over. Det er lidt mere udtryksfuldt, og det er lidt dyre ting,
1: mm.
2: der primært ryger.
1: Og hvad er URL'en, hvis man skal ind og kigge på tøjet?
2: Lebertine.lebertine.com Nemt. Kristoffer, alle vores
1: uh, lyttere vil også gerne, uh, som ikke allerede gør det, hvilket jeg ikke tror mange i øvrigt, vil også gerne følge dig de på dine uh, de
0: platforme. Nu. Hvor kan de gøre det hen? Kan jeg følge med på dig På både Twitter og Instagram. Og, og, og snart TikTok. Og snart TikTok, <laughs> og snart TikTok, hvor vi skal have oprettet en firma <laughs> <Yes>. <laughs> Oliver, du er på... Oliver i net på... Twitter, Twitter, og verdens bedste nogensinde på Instagram. Facts. <laughs> tak til uh, Mie, og tak til Nina, for tak. at styre teknikken og markedsføringen. Ja, hele vores AB-team. Et <laughs> tekster village. I <laughs> e til <-afdeling. laughs> <Yes. laughs> Tak til Asger og Peder for musikken, yes, og facts. også til uh, Rasmus og Bjarke for det lille musikaltigenskræk, vi havde undervejs.
1: Facts. Og tak til Euroman, og tak til alle lytterne. Vi uh, høres ved om 14 dage. Yes.